0: Vamos chegando, galera! Já estamos no ar aqui com mais uma edição, mais um episódio inédito do meu, do seu, do nosso rifando a bola. É, galera, sempre aqui pela Rádio Jardim TV em rádiojardim também no aplicativo Rádios Net, você que nos acompanha ao vivo também no aplicativo Rádios Net, já deixa seu like aí na nossa rádio, já favorita ele aí no seu menu, porque você sabe, programação esportiva aqui com a gente na Rádio IPB, esporte de qualidade para você, e é isso né, episódio número 108 e chegando com o meu querido colega meu sócio aí, Diogo Coelho nos comentários, e sempre a direção técnica dele, Sérgio Ricardo, nosso Master Soundman que coloca a gente no ar, nas ondas da Rádio de PB para invadir o seu horário de almoço todo Meio de semana ali, quartas-feiras, predominantemente de vez em quando, né? Pelo menos essa temporada a gente apareceu algumas vezes às quintas, mas, enfim, via de regra, quartas-feiras, após o meio-dia, a gente tá por aqui invadindo o seu almoço e falando de muito futebol no meu, no seu do no nosso, rifando a bola. E vamos deixar de Lero Lero de conversa passar para ele. Considerações iniciais, destaques iniciais do meu querido comentarista Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo Jales, Sérgio aí na técnica. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse centésimo oitavo episódio do Refã da Bola. E é isso, né? Muita coisa para a gente falar aí: os campeões chegando, final histórica aí da, da Copa do Brasil, o Palmeiras quase lá também. Falta apenas, apenas detalhes para o Palmeiras ser campeão também do Brasileirão, Libertadores Feminino também chegando na reta final. É, muitos jogos bons aí na, na Europa, na, lá pela Europa, né na Champions League, Neymar, Mbappé e Messi fazendo chover. Muita coisa boa para a gente comentar hoje aí, né, Jales
0: É, galera, vamos que vamos comentar aí muita coisa. Vamos ao que interessa, vamos partir logo para o nosso highlight. Falando de título, né? Hoje a gente vai falar muito de título, vamos falar do Palmeiras, que hoje é nosso assunto principal, mas acho que dá para abrir com esse abri alas las de luxo, né? Flamengo campeão da Copa do Brasil, né, Diogão? Cara, decisão por pênalti. Eu estava aqui nas ondas da Rádio Diário narrando e trazendo a emoção para você, querida, querido ouvinte, os comentários do Nuno Júnior e a direção técnica dele, né? Sempre ele, Sérgio Ricardo, meu irmão, e Rodney, hein? E Rodinei, meu irmão Rodney garantindo aí mais um, uma entrada no caixa do Flamengo. Ele que já tinha ganho aí um milhão para o rubro-negro, né? Naquele famigerado jogo dos cinco minutos do segundo tempo, que ele foi expulso, né? Quando estava emprestado para o Inter, e os caras pagaram um, um milhão para o Flamengo para ele jogar aquele jogo. E aí jogou o primeiro tempo, cinco minutos do segundo tempo, tomou o vermelho, foi os 50 minutos mais caros da história do Rony em Campo, 50 minutos que valeram um milhão, e esse pênalti aí que botou 60 na conta do Mengão, hein, Diogão?
1: É, Rodinei aí garantindo no final, né? Mas é isso, foi o último pênalti, acho que é, heróis foram, foram muitos ali na, nesse, nesse jogo, né? O Rodinei teve, teve a, a alegria de ter aquele último pênalti ali, né? O universo conspirou para o Rodinei ir lá e bater o último pênalti e garantir o título do Flamengo, mas um jogo bem complicado aí Flamengo, como poucos esperavam, né? Poucos esperavam tanta emoção. Acho que muito mais a torcida do Corinthians esperava essa emoção do que a do Flamengo, principalmente depois que, que o Pedro abriu o placar aí aos sete minutos do primeiro tempo, a, a, a esperança ali, né? Muitos flamenguistas já esperavam uma, uma vitória mais tranquila, assim como os corintianos também, né? Já ficaram preocupados até em dar vexame, tomar goleada mas o Flamengo foi recuando, o Corinthians ali já com a, com a faca no pescoço foi para cima, teve que ir para cima, né? E o jogo foi, foi mudando de cara, foi, o Corinthians foi indo para cima, o Flamengo foi recuando e no segundo tempo, depois ali daquelas alterações complicadas também do Dorival, né? Dorival também não foi, não foi bem, bem aí que no jogo, acabou o Flamengo sendo dominado completamente pelo Corinthians, no, no, principalmente da, da metade do segundo tempo em diante. E resultando aí no, no gol do Juliano, naquele bate-rebate dentro da área, gol do Juliano, no, no, no geral o Flamengo teve até mais chance, né? Apesar de estar recuando, teve os contra-ataques, teve chance de, de aumentar o placar, é, é, gols anulados também, é, milimetricamente, impedimentos ali do Gabigol milimétricos, até complicado às vezes de, de, de ver esse impedimento, mas. Acabou no final o Corinthians conseguindo esse empate, levando para os pênaltis, que era que a torcida do Corinthians ali acho que tinha muita esperança, né? De, de levar para os pênaltis esse jogo e confiar no Cássio. E o Cássio já começou defendendo o primeiro pênalti para a alegria então, dos corintianos, mais ainda, para desespero dos Flamenguistas. E foi, foi uma final bem é, uma final histórica, né? Primeira final aí de, de Flamengo e Corinthians, primeira grande final de Flamengo e Corinthians. Foi uma final histórica. E que, é, para a sorte dos flamenguistas, como eu, o Flamengo riu por último. Mas foi, foi uma final que as duas torcidas comemoraram durante o jogo todo. Né? Primeiro o Flamengo, no início. Depois a torcida do Corinthians, no segundo tempo. No, no início dos pênaltis. E aí, a partir do, do pênalti ali do, do Fagner, né? o Fagner, ídolo corintiano, acabou perdendo o pênalti. E a história se inverteu para... Para o final histórico aí de Rodinei fazendo o gol do título e, e entrando para a história, mais uma vez entrando para a história do Flamengo. O Rodinei, o Flamengo tem essas figuras folclóricas, né? O Flamengo gosta de, de mais figuras folclóricas e o Rodinei está é, tá na história do Flamengo aí como mais uma, uma figura folclórica e um título, e um título que, que, vai, que vai ficar para a história, apesar de, de o Flamengo ter. Não, não ter sido como os flamenguistas esperavam um título que já está na história do Flamengo aí nesse jogo histórico com o Corinthians. Então, um, um grande abre las aí para a final agora da Libertadores, que o Flamengo tem em diante, né,
0: É, cara, um grande abre las aí para a Libertadores estar por vir no final de semana. Detalhe também que a gente vai passar aí essa Libertadores. Vamos transmitir ao vivo essa decisão aqui na Rádio PB, na Jornada Esportiva, né? então fica aí de olho também na nossa programação. Vamos atravessar o oceano, vamos falar agora um pouquinho do futebol europeu, porque essa semana, como todo mundo já sabe, última rodada da fase de grupos da Champions League, e muita coisa rolando aí, hein, Diogão? Todo mundo se definindo nas oitavas, quem vai cair aí para disputar a Europa League, e queria saber de você quais são os destaques que você traz aí dessa semana no futebol europeu, Diogão.
1: É, primeiro destaque, como eu, como eu falei na abertura, né, o, o PSG é fazendo só golaço aí 7x2 para cima do Macai Haifa lá na, na, Euro, na Champions League, né, com diversos golaços aí de Messi, de Mbappé, de Neymar. Um
0: detalhe, quero detalhe, quero, quero deixar registrado que a equipe israelense não é boba não. Acaba a tomar goleada, mas o Maccabi Raifa é uma equipe que tem qualidade, já, já assustou. Inclusive, por favor, prossiga aí, Diogão.
1: Não, sim, tem a qualidade, né? Tem, tem uma vitória no grupo, mas dessa vez é, ficou assustado. Dessa vez ficou assustado ali com, com aquele trio ofensivo ali, que, é, que acho que o Messi está começando a se encaixar melhor ainda agora, né? É, com, com, com o Neymar. Neymar e com o Mbappé, e não sei se o Neymar e o Mbappé tem alguma divergência ali fora de campo, mas dentro de campo estão se entendendo muito bem, e é isso, tia. ontem fizeram um chover é, lá em Paris, com, com diversos golaços, então, e, e garantindo praticamente a, a primeira colocação do grupo, né? o Benfica também, um destaque do Benfica aí, bela vitória contra a Juventus, fez, chegou a fazer 4x1 é, até no segundo tempo ali, mas a Juventus não, não deixou por menos, não ia... Não ia Sofrer aquela goleada, correu atrás do resultado, chegou a fazer o 4x3 ali a 80 minutos do... É, 35 do, do segundo tempo, né? Chegou a fazer o 4x3, foi para cima, mas o, o Benfica conseguiu segurar essa vitória por 4x3, aí garantindo a PSG e, e Benfica aí na, na próxima fase da competição. E a Juventus agora tem o duelo aí com o Michael, Michael Haifa... Para ir para a Europa League, né? Que a Juventus está com três pontos, Macafei Raffaele também com três, PSG e Benfica com 11, Agora tem a última rodada para ver quem vai ser o primeiro do grupo e para a Juventus garantir aí essa sua classificação para a Europa League, pelo menos como uma, um, uma, uma vitória de consolação, né? Pelo menos se manter aí na, 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 em alguma competição europeia. Tivemos aí a vitória do Sevilha também, também em busca, em busca da, da Europa League. Sevilha está aí no grupo do Manchester City com o Dortmund, que ficaram no 0x0, com o Dortmund segurando aí o Haaland, né? Haalandinho não conseguiu fazer o gol. O Manchester City perdeu até pênalti e acabou que ficou no, no 0x0. O Manchester City ficou com 11 pontos, o Dortmund com 8, o Sevilha com 5. Mas... É, pela diferença de saldo de gols, está muito complicado para o Sevilha chegar a passar o Dortmund, mesmo ganhando e o Dortmund perdendo, tem uma diferença grande de saldo de gols e, e praticamente definido aí, o Manchester em primeiro e Dortmund em segundo nesse grupo G da, da, da Europa League. É, outra, outra, o Chelsea, né? o Chelsea ganhou do Salzburg também se garantindo, o Milan também, o Milan também teve uma importante vitória quanto o quanto o Dinamo Zagreb. Ali o Chelsea ficou com 10, é, classificado para a próxima fase, e o Milan agora briga com, com o Salzburgo para ver quem é que passa nesse grupo E. É. Da Champions League, Milan com 7 pontos, Salzburgo com 6, o Chelsea está com 10 aí garantido na primeira colocação, muito pelo saldo de gols também. E... A bela vitória do RB Leipzig, né? RB Leipzig vencendo aí o Real Madrid é, do Vinícius Júnior, chegou a fazer até gol Vinícius Júnior e Rodrigo, mas o mas RB Leipzig jogou muito bem principalmente no primeiro tempo ali e ganhou com a autoridade do, do Real Madrid é, Real Madrid sem o um Benzema sem o um Benzemago acabou não conseguindo fazer muita coisa então o RB Leipzig vem bem também, né? Vem jogar. Com o <risos>
0: Jogão, jogão. Quero, quero abrir um parêntese. Estava esperando você falar desse jogo. Sinceramente, o RB Leipzig é, é, é uma equipe que que não tem nenhum grande talento, né? Mas é, também tem tem lutado aí no da temporada passada, desde a saída do, do Nagelsmann, né? Que era o técnico que foi para o Bayern. É, a equipe do Leipzig está aí lutando para tentar encaixar o treinador ao o, o, o elenco, né? O estilo de jogo que, que que, que o treinador traz para esse elenco, que também não é um elenco de grande brilhantismo, não tem muitas estrelas. E aí o RB Leipzig parece que está começando a engrenar. Num, num campeonato alemão que o Bayern não está aí é, na cabeça, né está aí é, é, disputando ali, ali as primeiras posições, mas não é o líder. Então é interessante esse momento do RB Leipzig, é interessante para a competitividade também do futebol alemão. E quando o RB Leipzig consegue vencer, o Real Madrid, olha, sinceramente Diogão, a gente sabe que Benzema, Benzema é Benzema, bola de ouro é Benzema faz chover, mas peraí, os caras também tem um elenco que é virtualmente superior tecnicamente à equipe do Leipzig, então mérito pro Leipzig por ter conseguido essa vitória em cima do todo poderoso Real, né Diogão? Vale botar aí esse registro, eu queria fazer esse destaque <risos> vou falar Diogo <risos>
1: com certeza mérito total aí pro Leipzig é, grande vitória ele tá, tá surpreendendo vamos ver como é que vai ser aí na, na no mata-mata aí né o Leipzig praticamente classificado hoje hoje provavelmente vamos ter mais uh, confirmações de classificações né o Napoli e o Liverpool aí, pelo grupo A já estão garantidos o Napoli uma das melhores campanhas se eu não me engano a melhor campanha aí da fase de grupos está em primeiro o Liverpool vem segundo com nove pontos o Ajax sem chance de chegar está brigando aí com o Rangers o Ajax tem três pontos o Rangers não tem nenhum Hoje, se o Ajax ganhar, está praticamente classificado para a Europa League também. No grupo B, vamos ter uma definição também. O, o Bruges tá, vem muito bem, também surpreendendo bastante aí o Bruges, né, em primeiro com 10 pontos, é, já classificado. E aí vamos ter essa briga aí do, do Atlético de Madrid com o Porto. Né? Jogo, jogo hoje aí, o Porto joga fora de casa contra o Bruges, o Atlético de Madrid em casa contra o Liverpool, sem, é, se o Porto ganhar, ele, se os dois ganharem, a decisão vai para a última, última rodada, né? Agora se, cara, ele, hein? É, está com cara mesmo, está com cara mesmo, o Porto tem seis pontos, o Atlético Madrid tem quatro, mas se o Atlético empatar e o Porto ganhar, o Porto está classificado, então, rodada é importante aí também, assim como vai ter, temos um grande jogo também em Bayern, de Munique e Barcelona. Outro jogo importante, Barcelona aí precisa da vitória urgentemente para tentar encostar ali na Inter. A Inter tem. O Baia tem 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. A Inter está com 7 e Barcelona com 4. Então, Barcelona ganhando pode aí empatar com a Inter. Se a Inter perder, né? Hoje vamos ter aí o, o, o Barcelona contra o Bayern na casa do Barcelona, e a Inter joga em casa também contra o Vitória Pista. Então, complicado aí também, provavelmente. Se o Barcelona ganhar, vamos ainda ter a decisão lá para a última rodada, mas não está fácil a vida do, do Barcelona, não. Provavelmente vai jogar a Europa League também. Vamos ver, vamos ver. Porque no saldo de gols está tudo igual, então vai... Se o Barcelona ganhar do Bayern, vai tudo também provavelmente para a última rodada. E tem o grupo aí o grupo mais disputado, que é o grupo deu Tottenham, é, Marcelli Sporting e Aitrai Frankfurt. O Tottenham está com 7, o Marseille com 6, o Sport com 6 e o Frankfurt com 4, né? E aí joga hoje o Frankfurt contra o Marseille e o Tottenham contra o Sport. Então, nesse aí, tudo pode acontecer, vamos, vamos ver. Com certeza a decisão vai para a última rodada, porque é, essa rodada agora vai ser um, pode ter algumas definições aí, talvez do primeiro, se o, se o Tottenham ganhar, mas, mas muita coisa pode acontecer nesse grupo, o grupo mais disputado aí da Champions, esse, esse grupo poder então muita coisa boa pode acontecer hoje à tarde aí na Champions também, né Jardim?
0: É, cara, muita coisa aí nesse meio de semana, meio de semana sempre traz esses destaques do futebol europeu, meio de semana também a gente vai trazer aqui, vamos continuar nessa linha internacional e vamos trazer o sorteio da Copa do Mundo Feminina, vamos falar de futebol feminino, vamos começar pelo, pelo sorteio da Copa do Mundo, né? É, Copa do Mundo Feminina que acontece em 2023, na Austrália e na Nova Zelândia e como é que ficou aí o sorteio Diogão, você tá na mão aí, como foi que ficou essa realização da FIFA Brasil, a seleção brasileira vai pegar quem aí até agora?
1: É, tá na mão, tá na mão aqui, Copa do Mundo Feminina em 2023, né, que vai ser na, na Nova Zelândia e na Austrália, em, em, em Auckland, né, Nova Zelândia e na Austrália e o grupo ficou assim. No grupo A, cabeça de chave é Nova Zelândia, Filipinas, Noruega e Suíça. No grupo B, Austrália, Canadá e... Irlanda, Japão e Zâmbia. No D, Inglaterra, China, Dinamarca. E ainda tem uma repescagem para acontecer nesse D para entrar, que vai ser entre Senegal, Haiti ou Chile. Um desses três vai entrar aí no Grupo D. No Grupo E temos Estados Unidos, Holanda, Vietnã e outra repescagem também para acontecer. Camarões, Tailândia ou Portugal aí vai pegar essa quarta vaga do Grupo E. No Grupo F, o Grupo do Brasil, que tem a França como cabeça de chave, Brasil, Jamaica e outra repescagem também para acontecer. Está entre Paraguai, Taiwan, Papua... Nova Guiné e Panamá, ou Panamá. Então, esses quatro, essas quatro seleções ainda estão brigando por essa vaga aí no, no Grupo F do Brasil. Um grupo Eu não sei muito bem como é que está a Jamaica, a França tem um bom time, mas acredito que o Brasil se classifica aí tranquilo nesse grupo se tudo der certo. A gente está tá evoluindo, a seleção está indo bem, então acho que a gente pode, pode ir bem nesse, nesse grupo aí e, e expectativa boa para essa Copa do Mundo. Né? No Grupo G temos a Suécia, África do Sul, Argentina, Itália e no grupo H Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos tá aí os oito grupos da Copa do Mundo 2023 é, da primeiro tem a Copa do Mundo do, do futebol Masculino. E, e em junho né em junho é, junho de 20 de julho a 20 de agosto vai ser realizado, 20 de julho a 20 de agosto de 2023, vai ser, vão ser realizados os jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol, então expectativa boa da nossa seleção também nessa Copa, Jales.
0: É, galera, bom, bom. Eu, eu também gostei aí desse caminho inicial do Brasil, tranquilo. Eu acho que realmente aí, grande força nesse grupo do Brasil, só a França mesmo, acho que a Jamaica e os países que estão ali na repescagem. Irmão, tá na repescagem é, já, foi, já, já mostra que não tem essa qualidade toda. E aí você viu ali que a pescagem que ficou, a vaga que entrou no grupo do Brasil, é uma galera da, da América Central, é, é vaga da CONCACAF e Oceania. E aí tem o Paraguai também, mas também o Paraguai não tem essa qualidade toda. Então, assim, é um grupo que facilmente, realmente, joga um. Acho que França e Brasil estão classificados. Acho que o Grupo G e o H é que ficaram mais brutos aí nessa Copa do Mundo Feminina. Vou aproveitar esse gancho de Copa do Mundo, né? Falando da feminina, falar da masculina, estamos menos de 30 dias aí a Copa do Mundo. Você que nos acompanha na Rádio de fica com o ouvido coladinho na gente aí, porque a gente vai dar o intervalo nos jogos de futebol, mas tem programação de basquete e vai ter também o diário na Copa. É, galera, todos os dias a gente vai ter aí um boletim diário, um drops, uma mesa redonda alguma coisa acontecendo depois ali da rodada da Copa do Mundo, provavelmente aí no horário da noite, fica com um o ouvido coladinho na Rádio Diário PB, que você vai ouvir as chamadas aí do Diário na Copa na programação, e vai saber aí o horário que a gente vem todos os dias aí, do primeiro ao último dia da Copa, aliás, acho que a gente começa já nas vésperas aí, fazendo um aquecimento então, fica aí com a gente e vamos que vamos, falar agora de Libertadores Feminina, vamos manter no futebol feminino, Diogão? Libertadores Feminina só tem o Palmeiras agora na disputa, né? Ferroviária e Corinthians deram adeus aí a partir do mata-mata. Mas é isso, né? O Palmeiras que mostrou novamente fase de grupos, se dá bem na hora de contar ponto, né? Mata-mata já passa mais perrengue.
1: É, mas passou, mas passou do, do Santiago Morne, né? Por 2x1. Conseguiu a vitória, já o Corinthians e a Ferroviária perderam. O Corinthians perdeu para o Boca Júnior. Boca Júnior já está na final, né? Boca Júnior ganhou aí nos pênaltis do Deportivo Cali. Fez 3x0, empatou 1x1 1 no, no tempo normal, 3x0 nos pênaltis. Então o Boca Júnior já é o primeiro classificado para a final da, da Libertadores Feminina. E agora vamos ter hoje, né? Hoje à noite temos Palmeiras e, e América de Cali definindo aí. É, o segundo classificado para a final, para essa final da Libertadores Feminina, que vai acontecer sexta-feira. Sexta-feira, se não me engano, sete da noite é a final. Quatro da tarde é a disputa de terceiro e quarto lugar. Mas tivemos aí o, o Boca Júnior eliminando o Corinthians e a Ferroviária sendo eliminada por Deportivo Cali. O Deportivo Cali acabou já eliminado. E agora vamos ver se, se o Palmeiras consegue... É demonstrar seu favoritismo que vem demonstrando durante a competição toda melhor time aí da fase de grupos é, vamos ver se ele consegue demonstrar esse favoritismo no, contra o América de Cali nessa noite aí hoje sete da noite teremos Palmeiras e América de Cali tudo indica que que vamos ter uma final Brasil Argentina né eu acredito nessa final Brasil Argentina aí é, Palmeiras e Boca Júnior. Eu só não, não gostei dessa, dos jogos não serem no mesmo dia. É, a final vai ser na sexta, o Palmeiras joga hoje, quarta-feira. Ou seja, vai ter dois dias só para recuperação, um dia e meio. Um dia e meio de recuperação aí, enquanto o Boca Júnior tem, tem dois dias e meio. Então, é, não é justo, não acho justo esse, esse regulamento aí. Deveria ser as dois, os dois jogos no mesmo dia. O Palmeiras vai chegar um pouco mais cansado aí para essa final. É bom pro Boca Júnior, né, que vai chegar um pouco mais cansado, mas vamos ver, o Palmeiras tem um time melhor, ao meu ver. tem um bom time, tem um time melhor que o Boca, e tudo pode acontecer, vamos, vamos torcer aí pro Palmeiras trazer esse título da Libertadores pro, pro Brasil, né, Jales?
0: É, mais uma conquista aí do futebol brasileiro feminino, interessante aí essa, essa persistência da equipe do Palmeiras. Vamos voltar também. pro futebol brasileiro. Oi, pode falar.
1: Então, interessante também a, a diferença da Libertadores como da, da masculina para a feminina, né? Na Libertadores feminina, tá muito mais, os, os sul-americanos, né? nossos irmãos aí, estão muito mais competitivos do que na, na masculina, que o Brasil vem dominando muito mais. E até, até esperava um domínio maior do, dos brasileiros aí nessa Libertadores feminina, mas não é o que vem se mostrando... Do, e principalmente os, os times colombianos aí de Cali, né, vem mostrando força, e Boca Juniors também mostrando sua força aí na, na Libertadores feminina, diferente da, da masculina.
0: Pô, concordo com você, viu, Diogo? Eu também acho que, eu, achei, eu, eu achava que, que o Brasil ia chegar supremo, soberano na Libertadores feminina, mas caiu aí a Ferroviária e o Corinthians no meio do caminho, Palmeiras mostrando na qualidade mesmo, não conquistou o título brasileiro, caiu para o Corinthians ali no Matamate, o Timão, as bravas do Timão foram campeãs, né, mas aí o Palmeiras nessa reta final de Libertadores feminino. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Série B, falar de Série B, já estamos aí já no apagar das luzes, reta final, penúltima rodada é, para acontecer e tudo mais, G4 quase definido. Quem é que ainda tem chance de fazer alguma coisa nessa Série B? Porque o Z4, quase definido. O G4, quase definido. E aí, Diogão? G4 é isso, né, cara? O Grêmio já subiu. O Cruzeiro já conquistou o título, né? O Grêmio subiu. O Vasco e o Bahia estão quase lá. No Z4, a gente já tem certo aí. Náutico, Brusque e Operário. Quem é que ainda está tentando escapar dessa degola?
1: É, complicado aí, eu... né? O primeiro eu vou falar do Vasco aí, né, como, como, como eu, eu, eu previ na semana passada, né? um 2x1 um em cima do Criciúma ali sofrido, e não deu outra, foi um 2x1 um mais sofrido que o torcedor do Vasco gostaria. O Criciuma abriu o placar e o Vasco conseguiu ali virar a partida, o Cliciuma teve chance ainda de fazer 2x0, mas. A... A mística Vascaína aí conseguiu a grandeza do Vasco, conseguiu superar todos os problemas e, e tá praticamente aí garantido na Serial. O Vasco tá com 59 pontos, 5 à frente do Ituano, faltando dois jogos para terminar. O Ituano agora precisa ganhar do Londrina. O Vasco, tem, o Vasco ganhando um ponto tá praticamente classificado. Então é, o Vasco tá vem, vem muito bem aí, vai é praticamente classificado. O Bahia que flertou também, flertou com o com, com um azar aí, flertou com a Série B de novo, de novo aí. Estava é, perdendo né, para o Vila Nova, conseguiu chegar ao um empate. É, e aí está ali, está a quatro pontos de Ituano, ainda está perigando, precisa ganhar seu jogo. Mas tudo indica aí, tudo indica que, que é, o Bahia joga contra o Guarani, né? O Ituano joga fora de casa contra o Londrina. Então o Bahia em casa tem que agora fazer o dever de casa que não conseguiu fazer contra o Vila Nova e, e ganhar esse jogo. O Vasco joga em casa contra o Sampaio Correia. Vamos transmitir aqui né, na, na Rádio RPB. e Mas tudo indica que, que os grandes, os grandes vão subir depois de todas as confusões que tivemos nessa Série B. Os grandes vão, vão voltar aí para a Série A, para a elite do futebol brasileiro, Bahia Vasco. O Grêmio. O Grêmio conseguiu seu acesso novamente ali no, no, nos estádios aflitos, né? Já estava praticamente garantido, mas aí garantiu matematicamente lá nos aflitos contra o Náutico. Náutico que já está rebaixado já há algum tempo. E aí tivemos a semana também o Operário e o, e o Brusque rebaixado. E agora sobrou ali no Horizontino, no CSA, ganhou ontem. É, passou o Novo Horizontino, saiu da zona de rebaixamento, está com 37 pontos, faltou um jogo para acabar para o CSA. Novo Horizontino e Chapecoense estão com. Novo Horizontino tem 41 pontos, a Chapecoense, 42, Chapecoense, 15o, Novo Horizontino em 17o. Então está essa briga aí da. da acho que é a briga mais, mais disputada aí na, da Série B. Agora é do, do rebaixamento dessa última vaga para ver quem é que vai cair para a série C. Por enquanto, o Novo Horizontino está ali na 17ª posição. Precisa vencer o seu jogo para passar o CSA novamente. É, Novo Horizontino que joga agora contra o Cruzeiro. O Cruzeiro já está já meio que de férias, né? Vem perdendo alguns jogos. Então, acredito que o Novo Horizontino possa ganhar do Cruzeiro aí. E, o, e a Chape joga contra o Náutico já rebaixado. Então, a Chape contra o Náutico já rebaixado, é, ganhando esse jogo, já... já Quase se garante aí na, na, na Série B. e é, Quase se garante não. Se garante, porque o CSA já jogou. A Chap ganhando já se garante. E o Novo Horizontino precisa ganhar do Cruzeiro agora para passar o CSA. E vai ser tudo na última rodada. CSA e Novo Horizontino para de definir aí quem que, quem que fica e quem que cai para a Série C do Brasileirão. Mas a emoção acho que está agora na, na parte de baixo da tabela. Na parte de cima... Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio estão voltando. Vezes, é, lá bem que tranquilo, eles
0: voltando. né? O, o caminho dessa, dessa próxima rodada também, né, Diogão? Tá tranquilo aí para essa galera do G4, né? A gente olha o próximo jogo, por exemplo, do, do Vasco, é com o Sampaio Correia. O Sampaio Correia tem chance remota de chegar nesse G4. A, a porcentagem é mínima ali, menos de 1% de chance. É uma combinação muito Surreal para o Sampaio Corrêa conseguir chegar na, na quarta posição. O Vasco já está em terceiro, o Bahia vem em quarto lugar. E aí também a combinação de, de, de jogos aí que o Bahia tem. É uma galera que já não tem mais nenhuma pretensão né, nessa reta final de Série B. Então isso facilita a vida do esquadrão. E de fato, né bicho? Z4 e Tuano já pode tirando o um cavalinho da chuva que não vai decidir esse confronto... Direto aí de, de, de acesso na última rodada com o Vasco, não. Acho que o Vasco consegue vencer o Sampaio na próxima rodada. Inclusive, vamos transmitir aqui na rádio de RPB, Vasco e Sampaio Correia é, é, na próxima quinta-feira, né, amanhã. E você acompanha aqui com a gente todas as emoções desse duelo aí da Série B do Brasileirão.
1: O que Fala, que teve a chance, né? O que teve a chance aí de. de de botar pressão, quase aquele jogo ali, aí ia pegar fogo esse final aí, o Cristiano ia chegar com a 55, o Vasco ia ficar com 56, e aí o negócio ia pegar fogo também, mas os deuses... Vacilou, os deuses vascaíno, meu tigre. É... Os deuses é, vascaíno, rapaz, não já, ajudar,
0: já diz o vascaíno, né? respeita, respeita a tua história. <risos> e, Vasco vamos, é vamos ver, vamos ver, Vasco É isso, né? Agora a expectativa aí, né, da Libertadores, não vamos falar de Série A agora, vamos dar um pulinho, porque hoje ela tá no nosso fofoga de gandula, a gente trouxe vários elementos aí para falar é, de Série A. Expectativa da final da Libertadores, hein, Diogão? Você que tinha falado, já começou saudando o Mengão pela conquista da Copa do Brasil, Brasileirão aí, a última rodada da Série A, o Palmeiras venceu 3x1, o Atlético de Paranaense tirou o pé do Brasileirão, o Furacão poupou aí parte da equipe pra decisão, e aí, nesse duelo rubro-negro pelo título mais importante do continente, o que é que você tem para me falar dessa expectativa? Como flamenguista, o que é que você está esperando de um furacão? E na sequência você me fala o que é que você tem para apresentar como um mengão.
1: É, esperando um, um furacão, um atlético paranaense bem melhor do que a gente tem visto aí no, no Campeonato Brasileiro, né? Que, acho que o psicológico aí do Atlético Paranaense já tá tudo voltado para Libertadores, apesar de não ter, não ter feito grandes partidas no, no Campeonato Brasileiro, a, a final da Libertadores é o que o, o Atlético tá, tá esperando já há algum tempo, tá com o psicológico preparado, tá aí preparando o psicológico para essa final, então eu espero um Atlético Paranaense bem mais é, é, eficiente aí, né, consistente, para chegar nessa final e bater de frente com o Flamengo. Jogou ontem, até chegou a fazer 1x0, né? O Atlético chegou a fazer 1x0 no, no Palmeiras, dando esperança aí para o Internacional, na, na, no Brasileiro. Mas o Palmeiras foi e virou o primeiro de que aí. E o, mas isso a gente vai falar mais na Foca de Gandula. E aí, e aí é isso. Agora acabou, acabou o, o Brasileiro, acabou a, a, a espera, né? É o próximo jogo... E e aí, e é isso, o Flamengo também já estava com, com seu time reserva no Brasileiro já desde o, da última rodada, colocou o time reserva ontem contra o Santos também. Chegou, colocou misto, né Fonte um Misto chegou com botou primeiro tempo Pedro, Everton Ribeiro, segundo tempo Gabigol, o Arrascaeta, a Arrascaeta parece que vem, vem mostrando melhoras aí também, né? Vem, parece que vem melhorando, não no primeiro jogo contra o Corinthians na Libertadores, o Arrascaeta parecia estar sentindo ainda. Não estava na sua melhor forma. Mas, no, mas nesse jogo aí contra o Santos, ele já demonstrou uma melhora. Então, acredito que vem um o Flamengo é, completo e com o Rascaeta um pouco melhor para desespero do, do, da torcida do Atlético Paranaense. Né? E a expectativa é de uma, de uma grande partida. Acho que vai ser uma grande final. É, não vai... Também estamos tendo alguns problemas lá de ingresso, como teve a final do São Paulo com, com o Independente Del Valle. É, não Talvez não teremos aí grande, um estádio totalmente lotado, né? tão, tão, já estão doando alguns ingressos lá para a população local, é, o, que, o que demonstra que não, essa final única em... É, em outro outro país, né não é muito a cara da, da América do Sul, né? Isso aí é muito mais europeu que a gente trouxe para cá e que a gente já, que talvez, vamos ver se a Comebol muda muda essa ideia para daqui a alguns anos, aí de repente voltar a dois jogos, porque eu acho que acho que é interessante também dois jogos é, um, cada um na casa né, do, do seu respectivo time. Então, mas é isso, mas é, é, vai, no momento é final única e, e tudo indica uma, uma grande partida, tô, já estou tô ansioso aqui, estou nervoso para esse jogo também, acho que é, como, a, a torcida, como a gente esperava um, um, um Flamengo e Corinthians disputado, mas um, um favoritismo maior do Flamengo, esse favoritismo em campo não se demonstrou tanto, principalmente ali, no segundo tempo, acho que o Flamengo foi, foi melhor na maior parte do, das duas partidas, o Flamengo foi melhor contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Corinthians foi, foi, e foi muito melhor que o Flamengo, conseguiu um empate e, e é isso, então, então o favoritismo para essa final agora contra o Atlético Planense também, é, é, é rubro-negro, é flamenguista, rubro-negro carioca, né? mas é, é futebol e, e tudo pode acontecer, então a expectativa de mais um grande confronto, mas Fortes emoções aí pros dois lados e espero que, que o Flamengo conquiste mais um título aí nesse sábado, meu
0: É, cara, vamos que vamos, né? Vamos transmitir aqui na Rádio PB. então fica com o ouvido coladinho aí, programação da nossa jornada esportiva, decisão da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, direto de Guayaquil. É, cara, eu também acho, Diogão, esse lance de final única não é interessante no futebol sul-americano, não faz parte da nossa cultura e fica cada vez mais evidente que esse negócio não vai colar, não vai pegar, sabe, a gente não tem a mesma estrutura econômica que a Europa, para você entrar, você não tem a mesma infraestrutura para você entrar num trem aqui e sair no outro país em, em uma hora, duas horas depois, sabe, e assistir o seu time no país vizinho ou, ou dois países à frente ali no, no território geográfico, a gente não tem condição de fazer isso na América do Sul, toda viagem tem uma grande dificuldade, ou você é um grande é, custo é, com passagem de avião, ou é um custo muito, muito também físico, no lance de viajar de ônibus, de viajar em caravana, de viajar de carro, sabe? Então, assim, é, é custoso e não faz parte dessa cultura da gente, do, 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 do futebol sul-americano, eu reafirmo, não, não faz também parte da cultura do futebol brasileiro, né? Mandar um abraço aí pro Jonathan Ferreira, né? que tá aí nos acompanhando. Boa tarde para você, Jonathan. Aquele abraço aí, querido. E é isso, né? Defender essa, essa final única em campo neutro no futebol sul-americano é continuar alimentando esse jogo de arquibancada vazia na partida que devia ser a mais prestigiada. Afinal de contas, é a final da, da, da competição. Então, é mais, um, mais uma situação que a gente se depara aí. Pô, e vamos em tem Tinha até coisa aí essa semana, a galera metendo... É, 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 a reportagem aí de, de, de equipe de imprensa sendo assaltada na, na porta do estádio enquanto estava fazendo externo, ao vivo, né, cara? Então, assim, é, é, são mais e mais. Isso, isso não tem ligação direta com a arquibancada vazia, mas, por exemplo, são problemas deficiências eficiência na, na infraestrutura do que se pensa para uma Libertadores que a gente está vendo hoje que não tem condições. De, de, de continuar acontecendo, não vai é isso, ter é isso, é continuar batendo na tecla errada. Né?
1: É, a deficiência da infraestrutura e da parte econômica também, da América do Sul, que vem muito mal, né? principalmente é, nos outros países, Colômbia, Argentina, Equador. É, então, até aqui no Brasil, né nos últimos tempos, também tá tá ruim. Então, é, não só a infraestrutura, mas a deficiência econômica que atrapalha ainda mais. Então, acho que Pode ser que um dia a gente possa fazer uma final única que entre os estádios e as torcidas vão, mas o momento não é para isso. É como é bosta que tem que pensar melhor nisso aí também.
0: É isso, né? Vamos, vamos falar, então. A gente que está nesse clima aí de final, né? Vamos falar de reta final do Brasileirão. Já vamos entrar aqui no nosso fofoca de gandula, porque hoje o lance. Dentro das quatro linhas, está influenciando também no nosso papo fora das quatro linhas, né? Vamos trazer aí dados, estatísticas, enfim, para falar que, cara, Palmeiras está com a mão na taça, né, Diogão? Não tem mais condições, é, as últimas rodadas do Brasileirão trazem muita emoção para a gente, mas, assim, a gente sabe que na parte de baixo da tabela tem gente lutando para escapar do Z4, tem. O é, juventude está nitidamente rebaixado, assim, a gente tem essa certeza. Mas tem Havaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará e Curitiba que estão tentando escapar aí dessas três foices que ainda sobram lá do Z4. Né? Que essa galera tentando escapar da degola, permanecer na elite no topo. A gente já sabe que campeão da Copa do Brasil, Flamengo, está por ali e já conquistou sua vaga da Libertadores, vai tirar o pé também do Brasileirão. Talvez tire, né? Porque, assim, olhando ali os valores de premiação e tal, é, é, pode ser, podem ser alguns milhões que poupem aí é, é, fisicamente esse elenco do Flamengo perder uma ou duas posições nessa reta final. Mas já está garantido da libertadores. A única certeza que a gente tem, praticamente, é que os Palmeiras estão tá, tá com a mão na taça, né? 99,8% de chance de ser campeão, segundo o site Chance de Gol. Então, assim. E aí, Diogão? Já pode entregar a taça para o Verdão? É, e o Abel Ferreira é... fica no Palmeiras?
1: A certeza que a gente tem é do primeiro e do último, é os Verdões da tabela. O Verdão de cima, que é o Palmeiras aí, praticamente campeão, né? Pode ser campeão hoje se o Inter não ganhar. O Corinthians também, porque o Corinthians tem um jogo a menos ali por causa do, do jogo que não teve com o Goiás. Ainda tem uma chance matemática de chegar mas é praticamente impossível agora. Na última, na última, no último programa, eu ainda tentei dar uma expectativa para o torcedor do empate aí com Curitiba fora de casa, acabou meio que tirando de vez as chances, né, do, do, as esperanças do torcedor colorado. E na parte de baixo também, o, o Verdão, lá, o Juventude, também é, pode ser rebaixado matematicamente agora nessa rodada mas é, já está praticamente, acho que até matematicamente tem por causa da, da, dos confrontos né? da, da, dos jogos que tem na sequência, né? um, tem um, é um jogo contra o outro, então não tem como o Juventude mais chegar, então é, é o Palmeiras que, que vai garantir o título, provavelmente vai garantir o título hoje, se não garantir hoje, vai garantir na próxima rodada, isso aí é questão de tempo, pode entregar a taça já para o Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro aí de 2022, Juventude na, na Série B de 2023, e agora é isso, né, a principal, a principal disputa tá aí, nessa no rebaixamento, o Havaí tá correndo lá embaixo, já tá complicada a situação do Havaí também, com 28 pontos em 19º, o Cuiabá vem em 18º com 31 Atlético Goianiense em 17º com 33 Ceará, fora da zona de rebaixamento com 34 e o Curitiba com 35 Então aí, esses cinco clubes aí na briga, né, para ver quem, quem se mantém na série A do Brasileirão, faltando cinco rodadas para terminar. Tem muita coisa para acontecer ainda, muito jogo para rolar. Cinco jogos é, é, é bastante jogo ainda, mas nessa diferença, nessa pouca diferença de pontos que tem. Então, até o Havaí, acho que. Acredito que o Havaí se, se, é, se recuperar nessas né? cinco rodadas tem chance de, até o Havaí de sair. Então que vai ser a parte mais emocionante da tabela. Agora é na parte de baixo mesmo, nessa disputa, para ver quem se mantém na Série A do Brasileirão. E tem a disputa pelo G8 também, né? Que, que é a disputa aí de consolação para ver quem é que consegue. Diogo, sair repescagem aí da, da, seu da, da palpite
0: do Z4. Quem é que escapa desse Z4? Quem é que fica no Z4 aí nessa, nessas últimas cinco rodadas? Juventude tá óbvio, né? O Jaconeiro já tá conformado que tá na Série B ano que vem. Mas os outros três aí que caem, qual é o seu palpite?
1: Eu diria o Ceará é um... O Ceará tem quase certeza que fica.
0: Eu acho que o Ceará fica na Série A. Eu, já vou, eu vou ter o meu palpite também. Fala aí o seu.
1: Exatamente. É isso. O Ceará, eu acho que tem quase certeza que o Ceará fica na Série A. Agora, entre... Os outros quatro, eu não sei. É... O Atlético Goianiense está bem também. Eu, talvez eu diria que o Curitiba vai, vai cair e o Atlético Goianiense ou o Cuiabá aí ficam junto com o Ceará. Tô, tô estou entre, entre o Ceará e aí estou entre Atlético Goianiense e Cuiabá ver quem que consegue ficar e tô achando que o Curitiba cai. Mas tá, tá tudo muito embolado, muito difícil. Curitiba Curitiba, às vezes, está fazendo bons jogos, também conseguiu um empate com o Inter. Então... É, é, é complicado é complicado a gente saber. A eu, 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 eu certeza uma, uma, uma uma quase certeza que eu tenho é do Ceará. O resto é muito difícil ainda de, de definir quem que vai ficar. Mas acredito que o Ceará fica por tudo que, que fez nessa temporada aí. Agora, para mim o Havaí cai e aí está entre Curitiba, Atlético e Cuiabá a última vaga aí para ver quem que fica na Série A
0: mas olha, eu não vou mentir para você não juventude já está virtualmente né? vai o primeiro eu acho que também o Havaí cai saca? acho também que o Atlético Goianiense não vai sabe, permanecer na Série A lamento muito e o meu maior drama eu particularmente estou torcendo muito pelo, pelo Cuiabá mas eu acho que o Cuiabá vai cair e o Curitiba fica. Fica Ceará e Curitiba na Série A. E são rebaixados Juventude, Havaí, Cuiabá e Atlético Goianiense. Eu queria muito que o Cuiabá ficasse por duas coisas. Pelo carro-maca dos caras da Arena Pantanal, que é uma coisa muito linda. Não tem como a gente ver uma transmissão e não falar do carro-maca do Cuiabá na Arena Pantanal, que é uma colheitadeira o patrocinador é do agronegócio é, eu acho que a única coisa legal que o agronegócio traz pra gente é a gente ficar admirando aquele carrinho maca passando no gramado da Arena Pantanal não sabe, mas enfim é... e Deivinho né cara, Deivinho Deivinho cara. Deivinho no Cuiabá vai jogar na Série B é a única tristeza assim pra mim é não ver o carro maca e não ver Deivinho na Série A mas eu acho que é isso cara eu acho que não, não escapa, não. Vai ser dragão, dourado e o leão da Ilha da Magia que vão para a Série vai, B do ano que vem. Acho que vai
1: ser legal ver o Davidson na Série B. Vai ser maneiro também. O Davidson na Série B vai causar mais ainda.
0: Pô, eu acho que vai ser puro suco de, 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 de futebol brasileiro, viu? Vai ter, aquele, vai ter golzinho, dancinha. Vai virar a capa do Twitter do Brasileirão Série B oficial, Davidson porque ele não vai sair mais de lá. Da primeira rodada até o final, vai ser só caras e bocas de fotos e vídeos e, e dancinhas de Deivinho na Série B do Brasileirão. É, cara, vamos, vamos rezar aí pelo, pelo, pelo bem do futebol brasileiro e, e torcer aí dentro das expectativas também que essas equipes têm, né, Diz que, vamos e convenhamos. Tá difícil. O dragão, nossa senhora, o que foi que Isso. o Atlético Goianiense rendeu e o que foi que esse time perdeu, assim, em, em um mês, um mês e meio, né, construiu, passou quatro meses construindo campanhas é, maravilhosas, para em, em um mês, um mês e meio, assim, cair tudo, né, Diogo?
1: É, exatamente. Acho que se iludiu um pouco ali, né, na, na Copa do Brasil, achou que podia, podia chegar longe, quase chegou, né, acabou perdendo pro, pro, pro Corinthians, perdeu a Sul-Americana também, na Sul-Americana também. Acho que o o Atlético, Parana... o Atlético Goianiense chegou, chegou muito mais longe do que imaginava na temporada, e aí meio que subiu a cabeça aquilo ali, é... abandonou um pouco o brasileiro para tentar uma sul-americana, para tentar um título internacional, para tentar chegar longe na Copa do Brasil, que dá um dinheiro forte também, e acabou meio que deixando o brasileiro um pouco de lado. Quando abriu os olhos, falou, opa, nossa realidade, nossa realidade é ficar na Série A, não é? Não é a Copa do Brasil, nem Sul-Americana. Vamos, cara, O Atlético Goianiense vem é, subindo e descendo da Série A já há algum tempo, desde 2010, 2011, se não me engano. O Atlético Goianiense vem aparecendo na Série A, mas, mas é, acho que subiu um pouco a não cabeça. Não passa
0: mais tá, de duas temporadas, é, que... né? Sempre é, passa uma, duas e, e aí... cai de novo.
1: É, e aí acabou que esse Lud. Um pouco ali com os 2 a 0 contra o São Paulo, acabou perdendo, com o Corinthians a mesma história. E aí, quando acordou, estava lá na zona de rebaixamento, com duas pancadas que tomou, né? Dois prejuízos tomou na, nas Copas e tendo que recuperar os pontos perdidos e o psicológico, que deve ter ficado abalado um pouco também, né? Depois de tá, ter vencido em casa as partidas e por dois gols de diferença e perder fora, Acabou, deve, deve ter ficado um pouco abalado com tudo isso e no, não reba... na zona de rebaixamento, com a pressão do rebaixamento ainda para jogar. Então, complicou bastante a vida do atlético goianiense Vamos ver. Está ali, está na, tá na, na beirada para sair também, né? Pode, se, pode se, se recuperar aí no final e conseguir sair. É, eu acho que o atlético goianiense tem chance se, se tiver com o psicológico bem, é, recuperado aí depois de todas essas. Essa, essa vida que teve aí desse ano de 2022, que uma vida que acho que o torcedor atlético deve ter gostado pelo, por tudo que viveu, mas também sofreu bastante aí com, a, com as derrotas depois de tá, tá com 2x0 na frente. Agora vamos ver se vai conseguir se manter na Série A e tem time para isso. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser essa, esse final aí, porque precisa agora, não, não depende mais só dele, né? Precisa passar o Ceará e o Curitiba. mas Muita coisa para acontecer, ainda né? é. cinco rodadas para terminar, muita coisa para acontecer. O certo é que o Palmeiras já tá, já tá quase campeão, já jogando até o, o jovem Hendrick aí, né? O jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras, nosso futuro craque, se Deus quiser, da Seleção Brasileira também. É, fez dois gols. Boa, é o, é o, é é é o craque do Epta. Né?
0: Hendrick, para mim, é o craque do Epta já. Já tô pensando na sétima estrela já da... da, da da seleção brasileira, e vai ser esse moleque que vai trazer, não vou mentir não Palmeiras está certo em segurar o Hendrick tá entendendo, tá com a mão na taça tá com a grande joia aí, a grande revelação dessa próxima geração do futebol brasileiro, é, é, vamos subir um pouquinho mais na, 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 na tabela vamos não, falar, um passo de
1: cada vez não. passo de cada vez um passo de
0: cada vez vamos para o Hexa primeiro, mas ele vai trazer o Hexa fiquem de olho no menino Luiz, que esse aí vai render rapaz, olha, é, vamos subir um pouquinho na tabela, vamos falar, você tava falando muito aí dessa história de que do, 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 do dragão que abriu os olhos é, saiu, caiu em si, depois que acordou do sonho das competições, das pulendo, copas e se viu nos z vamos falar do Lion que, que, que acordou, é, arregaçou a camisa e literalmente foi a luta, porque meu irmão, precisamos falar do Lion que é que esse Fortaleza brigando a essa altura de brasileirão por vaga na Sul-Americana, na Libertadores, de novo, né, Diogão? Que tava no Z4, lá na primeira metade do, 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 do Brasileirão. O que é que você tem para me falar desse Fortaleza de Voivoda de novo? Voivoda hoje é ou não é o Nauel, segundo melhor técnico do futebol brasileiro?
1: Segundo melhor, o Abel primeiro?
0: É o Abel primeiro, é, o Abel claro, o Abel. Claro, claro. O terceiro é o Dorival. O terceiro é o Dorival. E é o melhor brasileiro. Brasileiro no futebol brasileiro, o melhor é o Dorival. Não vou, não vou te falar. Acima deles, para mim, só o voivoda e Abel hoje no futebol brasileiro. Porque, meu irmão, o voivoda faz mágica com esse elenco do Fortaleza. Vamos brincar, vamos, vamos, vamos falar sério aqui. Ninguém está para brincadeira. Lucas Lima estava é, 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 tinha, 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 abaixo das expectativas no próprio Palmeiras e aí reaparece lá no elenco do Fortaleza, a galera estava criticando ele no Palmeiras, falava que ele, ele só valia a, a, a harmonização facial que tinha feito, que não, não tinha a qualidade, os caras metiam metia a ficha no cara, falavam mal, dizia que ele era, era jogador de rede social, que só vivia de fazer caras e bocas no TikTok, dancinha disso, daquilo, chegou no, no Fortaleza, o cara começou a render melhor, hoje está no banco, mas hoje é peça importante também, chegue. Aliás, o elenco do Fortaleza, como um todo, né? O Voivoda sempre monta uma equipe interessante, apesar de ter, ter empatado com o Atlético Mineiro nessa última rodada do Brasileirão. O Fortaleza segue vivo aí né, nessa luta para as vagas das competições internacionais e queria também um apontamento sobre o Lion nesse, nesse tópico aí de, de reta final do Brasileirão. Palmeiras já com a mão na taça, né, Diogo?
1: É. Empate complicou um pouco aí essa, essa, esse, essa vaga no G8, né? O Atlético Mineiro tá ali com 48 pontos em sétimo lugar, o Fortaleza ficou em décimo com, com 45, o Atlético Mineiro tá com 48. Então, três pontos a diferença, faltando cinco jogos para terminar é, o campeonato. Tem muita coisa aí para acontecer também, né? No meio aí tem o América Mineiro, o São Paulo, o Botafogo também 44, até o Santos, aí o Santos já perdeu, o Santos já tem um jogo a menos. Perdeu o Flamengo, então já tá mais complicado. Mas acho que do Botafogo, o Atlético Mineiro. É, esses cinco clubes estão brigando por duas vagas aí desse G8. É, São Paulo vem bem, vem se recuperando, ao meu ver, o São Paulo é, é, pode, pode até passar o Atlético Mineiro aí e, e garantir já uma vaga. O Atlético Mineiro está tá rateando também. Então Fortaleza tem, tem boas chances. Era importante vencer em casa aí contra o Atlético Mineiro, não conseguiu essa vitória que era também é de importância, mas está ali na briga, tá, muita coisa pode acontecer, e é isso, o Fortaleza teve, um, esses, teve essa questão também das Copas, como o Atlético Goianiense, ele se dedicou muito principalmente a Libertadores no início do ano, teve, perdeu jogadores importantes também, como o Iago Pikachu, e mesmo assim conseguiu foi, se, se recuperar aos poucos, estava né? na lanterna do Brasileirão, foi se recuperando aos poucos e está muito bem aí, tem uma, um dos melhores do, do segundo turno do, do brasileiro.
0: Terceira então, melhor campanha do retorno.
1: Terceira melhor campanha. É, agora na questão do técnico, engraçado como as coisas mudam, né, de, um, de, um, de uma semana para outra, de um mês para outro. Mês passado era o Diniz, o Diniz era o melhor técnico do, do brasileiro, era... O é, o né, Fluminense. cara,
0: há um mês atrás, há seis rodadas, claro que o Diniz era o melhor, a gente vê a sequência negativa do Fluminense, o Fluminense também foi Fluminense de Diniz e o Galo de Cuca deram aquela é, como é que eu posso dizer enguiçaram, né, cara nessas últimas rodadas o, o time não tá engrenando, a coisa não tá fluindo né? É, é, perdeu pontos importantes o Fluminense, perdeu jogos importantes né, o Fluminense de Diniz e o Galo do Cuca, olha só, é, perdeu, perdeu a Arana já, né? Pro, pro, no, na metade ali da temporada, logo é no começo do retorno. E, e agora Hulk também não vai não, não tá fora também é, por lesão dessas últimas rodadas do Brasileirão. E são duas figuras que eram muito centrais aí na parte ofensiva do Galo. E mesmo antes da lesão, o Hulk não vinha numa temporada muito boa. O Cuca não voltou bem para o Galo e o Fernando Diniz nadou, nadou e morreu da praia no melhor estilo do dinizismo, mas eu ainda não acho que o segundo considero. o segundo melhor brasileiro no futebol brasileiro. Eu, hoje, pra mim, pronto, é. tá aí, o top 4 é. top, top, top pra mim é essa sequência. Primeiro lugar é o Abel Ferreira, segundo lugar a gente tem o Voivoda, aí em terceiro e quarto os dois brasileiros, Dorival Júnior e o Diniz. É. Sabe? Acho que eu o trabalho dos caras... Pelo que...
1: Talvez é, é o, é o... É o... O Diniz e o Dorival ali para mim estão brigando. Talvez o Diniz esteja até na frente do Dorival, meu ver. Pelo, pelo é pelo porque o Diniz... que, é. Que o Fluminense jogou aí e pelo elenco que o Fluminense tem. Pelo elenco que o Fluminense tem. O que o Diniz fez com o Fluminense, acho que é, é, um, é claro que o Dorival também fez um grande trabalho com o Flamengo, recuperou o Flamengo, que o, o malvadão, né? Como a galera fala do Flamengo é, jogando para cima e goleando. Mas. O Diniz também tem um grande trabalho. E o Diniz tem que evoluir como técnico também. É um, é um jovem. Tá, tá, acho que está ainda só no início da carreira dele. Tem muito que evoluir. É...
0: Posso fechar o top 5? Posso fechar o top 5? É, A gente tem, concentrar. Já tem uma
1: experiência maior. E...
0: Mano Menezes. Voltou bem. Vai. Voltou bem, Mano Menezes. Está aí, ó. Internacional, todo mundo se pergunta. Como foi que o Internacional virou o vice-líder do Brasileirão? Eu só tenho uma, uma razão. Mano Menezes. Mano Menezes conseguiu encaixar o estilo de jogo dele com o Internacional. A coisa fluiu. E tá aí o Inter, que ninguém tava dando muita é, atenção, chegando aí nessas últimas rodadas do, do Brasileirão, chegando na reta final, é o vice-líder. E todo mundo olha, que coisa louca, que coisa louca. Não, gente. É Mano Menezes. É Mano Menezes aí, ó. O estilo de Mano Menezes e o elenco bem, do Inter eles, casaram bem. Você se
1: renovou, parece, né? É, mas, é se isso. Se renovou. Eu nunca gostei muito do Mano Menezes, não, do estilo de Mano não, Menezes, Eu também não, eu e, também e, não. E, então, eu, eu acho que ele é, chegou bem no Inter, colocou, botou o psicológico bom lá, botou o Inter pra frente, conseguiu as vitórias importantes e tá se garantindo ali no G4, mas também não... É, deveria ter ganho do, do Curitiba, teve chance de brigar com o Palmeiras na, na frente ali e acabou na, nas últimas rodadas não, não, não conseguindo aí é, os resultados que precisava, né? o, o Palmeiras teve dois empates, o, o Internacional precisava ganhar praticamente todos os jogos, era difícil também, é complicado. É, essa, esse, esse top 5 aí, eu não sei se eu, eu não colocaria o Mano Menezes não, é, mas tem que ver também, quem que, ainda não, não pensei ali quem que pode entrar nesse top 5. Agora, a Lisca que o aqui não é, irmão. Não, Liscia não. O
0: Liscia foi no... doido, literalmente o doido o nessa temporada. O Cuca, você acha?
1: Talvez hum. o Cuca, só que o Cuca ele vacilou, né? O Cuca, o a, 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 vamos falar do Atlético Mineiro agora um pouco, Porque o, o Atlético Mineiro estava é, com o turco lá, o Mohamed, né? E estava indo bem, ali. Bem não, mas não estava também, não tava como está hoje. Estava tá um horror, que... né? É, eu também tava acho. Eu tava hoje estava ali, um começou um começo de trabalho também, a diretoria do, do Atlético Mineiro, para variar, né, vacilou, é, em vez de, de dar tempo ao tempo também, porque é, tinha seus problemas, mas estava conhecendo o elenco, chegando agora, conhecendo o elenco, é, se, a, se ajeitando ali ao, ao galo. Acabou não, não tendo paciência, demitiu, trouxe o Cuca de volta, e para mim o Cuca já chegou com, com, com o elenco perdido, porque no momento que o Cuca abandona o Galo, sai do Galo no, no início do ano, depois de ter feito tudo o que fez no ano passado, ele abandona, ele sai, ah, não, vou, vou tirar férias, vou sair, vou é, aninho sabático do Cuca. Acabou quando, quando volta, eu acho que ele volta com o elenco já meio rachado com ele, porque, ah, pô, você abandona a gente lá e tal, agora quer voltar aí no meio da temporada, e, e eu acho que ali ele já perdeu um pouco o grupo. E, e aí perdeu o grupo complica mais ainda para ele fazer o trabalho, né? aí perdeu Arana, perdeu os jogadores, não conseguiu é, colocar a filosofia dele em campo, os jogadores não estão, é, não, não sei se estão se dedicando, mas não estão com tanta vontade quanto estava ano passado, né? Quando, como a gente viu o Galo ano passado, e aí vai tá estar só caindo, de tabela, é, caindo na tabela e pode até perder essa vaga na Libertadores, ao meu ver.
0: É, agora, para encerrar esse, esse tópico do fofoca de gandula, desse Palmeiras com a mão na taça, porque para mim está tá muito claro, é, é, o Palmeiras é campeão brasileiro, semana que vem a gente vem só falar disso aqui, para inclusive, acho que encerrar a nossa temporada regular, vamos que vamos, Palmeiras é, é, com a mão na taça, e Abel Ferreira fica no Palmeiras para a próxima temporada, agora é, é o suco do, da fofoca, Diogo. Abel Ferreira Abel Ferreira fica na próxima temporada do Palmeiras, na sua opinião?
1: Eu acho que fica. Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que fica. É, só para completar, antes de voltar agora, que o top 5 ali, para mim, está tá entre Cuca e Rogério Sênior. Acho que Cuca e Rogério Sênior estão brigando aí por esse top 5. Mas, Mais o... Rogério Sênior.
0: Não gostei não, viu? Não gostei da, da, da temporada do CN não. Acho que o São é. Paulo... Nossa, o que foi aquele São Paulo do, 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 da final da Sul-Americana? Ninguém entendeu ali como foi que o São Paulo é. f... cochilou, dormiu na frente do Del Valle e perdeu o um título que podia ter sido a salvação aí dos caixas do São Paulo nessa temporada. Né?
1: Não é jogou, jogou muito mal. Não conseguiu... Mas é isso, é um técnico de formação, Rogério Ceni também, né? Tá? Ainda também está no seu início. É, é, agora. Ele vai ser eu, da mesma geração
0: do Diniz. Ele vai ser da mesma geração do Dini, eu acho.
1: Eu vejo ele melhor que que o mano Menezes, melhor que esses técnicos que já estão, já, já, estão, acho para mim não, não, tá indo para o final de carreira. Mas tudo é possível, as pessoas mudam também, as pessoas evoluem, então nada impede o mano Menezes também. É, evoluir como técnico ainda e conseguir fazer grandes trabalhos. E... Entrar nesse top five, mas o e o Rogério Senna, o Abel Ferreira, tá fazendo um grande trabalho aí no Palmeiras já há algum tempo, está tem, tem... ganhando prestígio na Europa também por tudo que tem feito aqui, é possível que tenha propostas, mas eu acho que ele só sai do Palmeiras se, se for um, um clube grande ali, que ele possa entrar numa Champions League. Acho que se for para um clube de médio porte na Europa, ele ele prefere ficar aqui ganhando o título. Acho que eu, eu pelo menos, pensaria assim, né? Mas é, tem muitas questões envolvidas também. Dinheiro e tal, status, a família. o Talvez queira voltar para Portugal também, voltar para casa um pouco. Está então, de, de, tá
0: de saco cheio de, de perder a aposta com a esposa, de ter que, ter que vender carro quando é expulso aqui no futebol brasileiro, né? que ele tem uma, uma aposta com a esposa toda vez que ele tem uma coleção de carro, né? segundo é, a história da galera aí, né? as lendas do futebol. Acho que inclusive ele já falou isso numa coletiva de imprensa. E aí toda vez que, que, que ele é expulso da partida, aí, ele apostou com a esposa, é, é... Toda vez que ele foi expulso, a esposa dele vai e vende um dos carros dele da coleção. Aí o bicho ficou enlouquecido com, 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 com essa temporada no futebol brasileiro e não sei não, viu bicho? Pô, perder um carro toda vez que, que, que xinga o árbitro do, 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 na rodada do Brasileirão é prejuízo pro Abelão. No final das contas tá pagando para é trabalhar velho. no fim da temporada. Palmeiras, ah, ó. A tem que, que, que garantir uma garagem bonita. A Crefisa tem que garantir uma, uma garagem bonita aí para o técnico do Palmeiras. Porque, ó, ó, presidente Leila, mãe Leila, era a tia Leila, né? Quando era duas só coisas. patrocinadora da, 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 da Crefisa. Agora é mãe Leila, né? Porque agora é, é presidente do, do, do Palmeiras, a, a gota toda. E é isso aí, é o Verdão a todo vapor aí no Futebol Brasil. Ah, Fala,
1: Diogão. Duas coisas. A em tem garantir jogador para o Palmeiras, que o Abel ficou um pouco sem jogador aí para tentar brigar por, por todos os títulos dessa temporada. Acho que o Abel fez um grande trabalho mesmo sem ter grandes jogadores, um, um grande elenco. Claro que. que é Scarpa, isso, bicho? Perdeu, você perdeu, o...
0: Pelo o amor Scarpa de Deus, veio. você vai falar de, de, de Scarpa? Menino? Rony, Rony? Rony, Rony Rústico? Vou falar de novo aqui. Rony, 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 Rony Rústico. Passou aí. Cinco, seis rodadas do Brasileiro não do tentando mexer a, a bicicleta.
1: É, mas eu não tô falando de time titular estou falando do elenco em geral. Isso aí faltou um pouco do Palmeiras. É, e outra coisa que eu acho que o Abel está de saco cheio é, é da arbitragem, né? Ele acho que ele não, não aguenta mais essa arbitragem brasileira aí. Os repórteres. Amigo, também,
0: amigo, é a, gente, tá a gente, a gente que é brasileiro mais. já não aguenta mais a arbitragem brasileira, que dirá um gringo que dirá o português que vem trabalhar no futebol brasileiro <risos> eu acho que ele devia já ter é, se acostumado com isso hein Diogão como já diz a nossa velha e boa gíria né? já devia ter descido na urina isso aí para o Abel porque bicho, ah, é. é isso isso é arbitragem brasileiro, irmão <risos> não, esse
1: que é o problema não pode se acostumar que aí, pior, aí que vai, vai ficando pior ainda ele, ele sempre bateu, bateu muito nessa tecla também da, da, dos problemas que a gente tem aqui no futebol brasileiro, em sociedade, na sociedade e tal. Então, acho que o Abel, ele, ele gosta de ser um pouco esse cara também que quer fazer, fazer a, a, as pessoas evoluírem, quer tentar mudar um pouco as coisas. Eu acho que ele, ele talvez goste de, de estar aqui um pouco por isso também, de tentar fazer o nosso futebol, a arbitragem, a sociedade, tentar colocar sementes aí tá uma evolução aí no geral da, do nosso país, então acho que ele gosta disso também é, então,
0: então fica aí também vai, vai ficando, o Abelão vai ficando aí, o Abel Ferreira no Portuga aí, do, no comando do Palmeiras que já tá com a mão na taça do Brasileirão semana que vem a gente volta para falar desse título aí do Palmeiras, provavelmente Vamos avançando no fofoca de gandula? Vamos aqui para os nossos hermanos, porque por lá também já tem definição, já tem gente com a mão na taça. E, e tem um caso curioso, né? Por isso que veio parar no fofoca de gandula. Na última rodada, meu irmão, o Boca Juniors foi campeão argentino. Com a ajuda de quem? De quem? Do River Plate, Diogão. E aí, meu irmão? Acredite se quiser. É, cara, 35 título é, de campeão argentino aí conquistado pelo Boca Juniors, veio aí com a ajudinha da equipe do River Plate jogando na, lá na bomboneira o Boca dependia apenas das suas forças contra o Independiente é, tava empatando em 2x2 e simultaneamente o Racing que abriu a rodada com um ponto a menos na vice-liderança é, perdeu o, o, o jogo para o River Plate, né? então assim é... <risos> Foi, foi um, um, um resultado que ajudou o rival E fica aí essa curiosidade, né, Diogão? E aí, você ajudaria o Fluminense a conquistar o título brasileiro?
1: É, se, se o Flamengo não estiver na disputa, eu acho que ajudaria. Eu, eu não tenho muito essa rivalidade assim, é, que, que muita gente tem aqui no Rio de Janeiro. né Eu vejo o Fluminense como um, um time irmão do Flamengo, né, um time que não... Tá bom, claro tá bom, que... então vamos
0: botar um Corinthians, um Corinthians ali, pronto, um clássico de uma rivalidade nacional, o Vasco, o Vasco, pronto, Vasco, o Vasco, o Vasco, Vasco seria ano que vem, pronto, Vasco seria que vem, acabou de, de voltar, maior. e aí chega a última rodada, o Vasco é, é, precisa que o Flamengo vença para conquistar a vitória matematicamente, e aí, o Flamengo está ali jogando aquele jogo meia-bomba. tal. Tá, você é contra esse jogo meia-bomba? Você acha que o Flamengo tem que jogar para vencer essa última rodada, mesmo que a vitória signifique a conquista do título brasileiro por Vasco?
1: É complicado. É antiético, né? A gente jogar para não ganhar. Tem que, acho que no futebol a gente <risos> tem que jogar para ganhar. Já tivemos essa, essa questão também né? no título do, do Flamengo em 2009, quando o Grêmio jogava com o Flamengo no Maracanã e o Inter podia ser campeão caso o Grêmio vencesse o Flamengo, né? O Grêmio quase fez 1x0 um até, e só, só de ter feito 1x0, um os torcedores do Grêmio deram porrada nos jogadores, cara, nos jogadores do Grêmio que jogaram sério, que jogaram para vencer. E eu acho que é isso, tem que manter o espírito esportivo, é, você tem que jogar para ganhar. É claro, você não vai entrar, eu se eu fosse jogador, por exemplo, jogador, eu como flamenguista, entrando em campo, como jogador também, eu não ia jogar tipo com muita vontade. Sinceramente, eu não teria muita vontade, ainda mais se eu não tivesse mais nenhuma pretensão no campeonato. Sem pretensão nenhuma no campeonato. Estou ali, no meio da tabela, já estou classificado para a Libertadores, ou já não, não tenho mais chance de classificação. Eu ia, entrar, eu ia entrar no jogo, ia jogar sério, como jogador, mas sem aquela vontade, aquele psicológico de, de caraca, tem que ganhar, tem que fazer. Isso. Ia jogar sério, mas também não, não ia ter uma grande vontade, mas não ia, não ia jogar para perder, entendeu? Não, essa que é a questão, não ia chegar e entrar para perder, mas é, não ia ter tanta vontade também para jogar o jogo, é, sabendo que ganhando o, o, ajudaria o rival. mas é isso, é, faz parte, nesses, principalmente esses campeonatos de pontos corridos, faz parte dessas essa, situações e parabéns ao River, eu acho que é, tem que parabenizar essas equipes quando elas jogam sério e ganham porque é uma atitude ética né? que mostra a moral da equipe mostra que a equipe não, não, que não, 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 teve, não tem atitude antidesportiva, como a gente já algumas vezes viu, viu aí no, no, no esporte em geral né? algumas atitudes antidesportivas da que, que é triste, né? triste não, não é legal para o esporte então tem que parabenizar o River e parabenizar o Boca pelo campeonato argentino aí, né? E engraçado é o Vélez Sarves. velho Vélez que estava na final da Libertadores, na, na semifinal da Libertadores com o Flamengo, ficando lá em 25 né 25º, 24 26º lugar. Em 28 times, o Vélez Sarves que estava na semifinal da Libertadores, o sexto já tá meio que abandonado no campeonato, né? Lá tem uma situação diferente de rebaixamento. Há três anos... É, que são a soma pelos últimos três anos que a equipe é rebaixada ou não. Então, o Vélez não foi rebaixado por causa dos outros dois campeonatos. Mas ficou lá em 26 apesar de ter chegado na semifinal da Libertadores. Então, pela Argentina, futebol argentino, está num momento complicado, né? Acho que o River e o Boca têm que se preocupar com coisas maiores do que é, ali a vitória ou a, ou a derrota, ajudar ou não o arquirrival que agora eles têm que ser, têm que ser, os dois têm que evoluir para voltar a ser grandes aí na América do Sul, isso sim.
0: É, cara, bom, olha, você falando aí que a Argentina, vive, o, o, o futebol argentino vive um momento complicado, eu acho que o, o Argentina em si, né, é, é uma figura complicada, né, vamos, vamos, vamos passar agora, vamos mudar de assunto agora que a gente falou de, de, de campeonato argentino, vamos falar ainda de Argentina, né, por falar em Argentina, Galera, vocês sabem, você, querida, querido ouvinte, que nos acompanha ao longo de três temporadas aqui no Rifando a Bola, são figuras é, é, carimbadas aqui no nosso álbum de figurinhas do Fofoca de Gandula, e a gente volta sempre para falar desse maravilhoso casal argentino que é Wanda e Mauro Icardi. É, galera, tava com saudade dela, Diogo, eu vi já você rindo aí, estava relendo aí o roteiro e viu que a gente ia falar de... De novo, né? De Wanda e de Mauro Cardi. É, é, bichão. É, aqui é casos de família no rifão da Bola e a gente sabe que sempre que garante a audiência nessa hora é Wanda e Mauro Cardi. Por quê, bicho? Por quê? Galera, a gente sabe aí, a gente já, já cobriu aqui umas duas, três, quatro, cinco vezes, né? que o casal discutiu, foi, foi notícia nas redes sociais, se separou, voltava, separava de novo, voltava de novo. E agora a gente traz de novo, né? Nesse finalzinho, nessa reta final de temporada, a gente traz também, mais uma vez, aí, esse casal maravilhoso é, argentino. O relacionamento entre eles, né? É, teve aí esse novo capítulo nos últimos dias, porque, segundo o jornal britânico Daily Mail, Ricardo é, viajou, cara, da Turquia para a Argentina para se encontrar com a Wanda sem o consentimento do Galatasaray, irmão. Ele está jogando hoje no Galatasaray, foi emprestado pelo PSG ao Galatasaray, e aí, ele simplesmente saiu da Turquia e foi para a Argentina para conversar com o Wanda. Por quê, cara? Por quê? Wanda é... Nara apareceu no clipe do rapper Elegante. É, o nome do cara é Elegante. É um trocadilho. É, legal, legal. Elegante. É um trocadilho elegante, como o próprio nome dele já diz, né? Irmão, ela aparece no clipe beijando o rapper e isso provocou ciúme no Icardi, Diogão. Aí ele foi, saiu da Turquia, entrou no avião e foi lá na Argentina trocar uma ideia com a ex-esposa. Cara, o Galatasaray está afim de rescindir, multar, está afim de quebrar o contrato com o Icardi. E aí, irmão? <risos> Diogão, é, quero comentar, é claro, né, irmão, é claro, como é que o me faz uma coisa
1: dessa, irmão, de novo, Ricardo. Diogão. É, o cara não, nem joga direito lá pelo Galatasaray, não faz gol, não ajuda mais em nada lá, tá mais preocupado com, com a ex, que ninguém mais se é ex, se é atual, se é futura, se... Se é, se é passado, se é presente, o que que é mais esse caso aí que eu já tô, tô já é tanta coisa já trouxe vai ser para foca né, deles dois, que eu já nem sei mais o que que acontece. É, o que a gente tem mais é que, que deixar a Vanda, pô, vai um relacionamento aberto, deixa a Vanda lá, arruma a sua também e mantém um relacionamento aberto entre os dois agora. é eu é, 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 acho que é o o maior problema da vida do Icardi é a Wanda E está cada vez se demonstrando mais. Acho que coitado do Icardi aí, que está preso aí, como é, dizia o Vinícius de Moraes, né? O, o canto de ossanha aí, né? Vai atrás desse canto de ossanha aí. Tá complicado o Icardi. Rapaz, olha, olha que Wanda,
0: Vanda mãe de cinco filhos, né? Vale lembrar. É, é, não, eu, três, três é, é, é do Maxi Lopes, dois do, 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 do Icardi, eu não sei quantos ou é o contrário, três do, 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 do Icard e dois do Lopes, eu não tenho certeza mas mãe de cinco filhos, já separou de, dos dois caras, já está em outra parada e os caras não deixam a mulher em paz sabe, assim, eu acho que inclusive o Maxi Lopes deve estar dando uma risadinha assim, né no âmago dele, oh, isso é karma irmão, isso é karma, irmão <risos> mexer com quem está quieto irmão agora tá? Agora quero ver o que, é que a Argentina tomara que contribua significativamente aí para desestabilizar o Icardi nessa nessa Copa do Mundo isso mexe com a cabeça dele e, <risos> e prejudique ele aí na Argentina. Acho que é, acho que é nem titular. É, cara. É, é ainda, bem, ainda bem. Ainda bem para ele. Imagina, imagina só, você botar o jogador reserva ali em campo a essa altura do campeonato e ele pensando na, na, na ex-esposa em plena Copa do Mundo pleno 2022, ano de Copa do Mundo já dizia, ah, tô burro. <risos> tá de brincadeira, irmão É, tá pra brincadeira não, galera esse é o supra-sumo do seu Popoca de Gandula vamos dando sequência, chegando na reta final agora é hora de prognóstico, palpite é hora de embasamento, de intuição aquele feeling que a gente traz pro seu green concentrado aí seu palpite certeiro, nos pitacos e palpites aqui no Rifando a Bola. Diogão, lista caprichada, botei de tudo um pouco por aqui é, a gente dar aquela palpitada. Novo Horizontino e Cruzeiro, Diogão. E aí, Série B, eu acho, eu acho que o Cruzeiro ganha do Novo Horizontino, sem muito esforço. 1x0 ali, tranquilo, sabe? Sem, mesmo tirando o pé. 1x0 Cruzeiro e é... Novo Horizontino.
1: O Novo Horizontino está ali com a faca no pescoço, precisa da vitória, enquanto o Cruzeiro já está meio que é, pensando na, na Série A, né? pensando nas férias. Eu não sei não, estou achando que o Novo Horizontino consegue vencer o Cruzeiro em casa. É, 1 a 0 Novo Horizontino.
0: Tá bom, beleza. Próximo duelo, Fortaleza e Curitiba. Na mesma linha do papo que a gente estava ali do futebol argentino, e aí, Fortaleza, se o Fortaleza venceu o Curitiba na Arena Castelão, ajuda o Ceará que está ali, querendo se afastar do Z4. E aí, Diogão? Eu acho que o Fortaleza vai vencer, sim, porque interessa o Fortaleza é, subir mais na tabela. Está brigando ali, liberta Sula. É isso, né? Lion na cabeça, 2 a 0 em cima do Curitiba. Aleph Manga me perdoe, mas não vai marcar nada, não. E aí, Diogão?
1: Estou é, com você também, independente do Ceará brigando lá embaixo, Fortaleza pensa muito mais na, na, nas próprias, nos próprios objetivos, o Voivoda está querendo voltar para Libertadores ano que vem novamente, assim como o Fortaleza, assim como a equipe, então eu acredito na vitória do Fortaleza também, vamos botar um 3x1 Fortaleza, 3x1.
0: É, botou o gol do Manga, né? Tá bom, tá aí, Alex Manga, quem é teu fã? Próximo palpite, Cuiabá e Havaí pelo Brasileirão. Isso aqui é a chamada briga de foice lá no meu sertão profundo do Nordeste, Diogo. É, dois se afogando, um tentando se apoiar no outro para ver quem consegue catar um fôlego nessa reta final do Brasileirão. E aí, o Cuiabá de Deivinho contra o Havaí. De Paolo Guerreiro, você conhece muito bem, Paulo Guerreiro. Eu sou mais bem-vinho na Arena Pantanal, viu, Diogão? 1x0 Cuiabá.
1: É, vou, vou de Cuiabá também. Acho que o Havaí é, vai, vai começar a, a ser rebaixada nesse jogo, né? Acho que Cuiabá ganha também, vou, vou de um 2x1, vamos 2x1 para Cuiabá.
0: Ah, bom, beleza. Esporte e operário, operário. Fantasma se encontrou com o Fantasma, né? No rebaixamento. Me perdoe aí, torcida do Oeste Paranaense, mas já foi, né? O esporte ainda tem um sonho aí, longínquo, distante, de conseguir puxar o pé ali do Vasco do Bahia, nessas duas últimas rodadas. Você acha que vence aí esse duelo? Tá como mandante, mas tem todo aquele drama lá da, da Ilha do Retiro, né, Diogão? E aí? Eu não sei não, cara. Eu acho que esse jogo o esporte até ganha. Gol de Wagner Love e tá, tal, 1 a 0 mas não muda muito a vida do, do, do Leão Pernambucano, não, né, Diogo?
1: É, Wagner Love que tem evoluído, né, lá no esporte. Acho que ganha também, acho que ganha, mas tá difícil. O esporte precisa de um milagre aí para subir. E Fantasma já rebaixado, para rebaixado. Acho que o esporte ganha, mas não, não, não sobe, não. Mas... Vitória do esporte, vamos 2x0 o esporte.
0: Boa, tá bom aí o um esporte. Um gol de júbilo e um de lobby, tá bom pra eles aí. Galera rubro-negra de Pernambuco. Agora vamos pro futebol europeu, vamos falar de Bundesliga, futebol alemão. Duelo pesado aqui, hein? RB Leipzig e Bayern Leverkusen. E aí, Diogão, eu não, eu não preciso dizer que o meu palpite é pro meu querido RB Leipzig, né? Vai vencer, vai jogar na Red Bull Arena. E não tem o menor, o menor pudor de dizer aqui que vai ser um jogão, mas 3x1 é, Leipzig em cima do Leverkusen. E você?
1: É, Leipzig chegando com moral, né? Depois do que fez com o Real Madrid aí. Então, acho que acho que, acho que ganha também. Vamos ver como é que o Leverkusen vai jogar hoje também. Mas é 2 a 1 2x1, Leipzig.
0: Tá bom, futebol italiano, Série A, Calcio, Inter de Milão e Sampdoria. Esse jogo lá em Milão. É, cara, eu assim, a Sampdoria há um bom tempo não, não tem aquele elenco de grande qualidade, a Inter de Milão também não tá, não tá essas coisas todas, mas eu acho que tem superioridade técnica e tá jogando em casa, eu acho que vence a Sampdoria. É, vamos botar aí dois a um para a Inter de Milão. Você, Diogo?
1: É, também vou, vou de Inter. Inter está tá fazendo uma boa temporada aí na, na Champions também. Não, não sei muito bem como, como é que está a Sampdoria, mas a Inter em casa, lá no Giuseppe Pimiaz, né? É, 3x1, 3x1 Inter.
0: É isso. Vamos, vamos repetir esse palpite, então. Próximo jogo, Arsenal versus Nottingham Forest, Premier League. Arsenal tá voando essa temporada, né? Aliás, diga-se de passagem, Gabriel Jesus também, né? Lá no Arsenal. E os Gabriel, né? Os é, Gabriel lá no conta. Arsenal, né? A trinca de Gabriel lá no Arsenal tá todo mundo voando, né? E vai pegar aí o Nottingham Forest, que não tá essas coisas todas. Mas tem um time de qualidade, tá? tem potencial, né? Dá trabalho para ser vencido. E aí, Diogão? Sim.
1: Surpreendeu o Manchester, foi o Manchester o Liverpool, o Nottingham Forest surpreendeu aí no, na última rodada também. Mas o, mas o Arsenal vem vem muito bem aí, vem muito bem na, na liderança da Premier League, com Jesus voando, acho que o Arsenal ganha 3, 3 a 0 o Arsenal.
0: Nossa, eu vou, vou botar um placar mais magrinho porque eu gosto dessa dessa equipe do Nottingham Forest, vou botar 2 a 0. Bom, não vai marcar, mas também vou botar um gol a menos aí. Premier League ainda, vamos continuar. Vamos falar agora de Manchester United com todo esse drama aí. Esse disse-me disse: disse ai, ah, CR7 está isolado do time. Aí vem ali os dirigentes, vem o técnico falar. Não, ele, ele continua, tá à disposição, tá treinando separado, mas joga com o time, faz parte do time. E aí, é Manchester United versus West Ham. O United com esse drama de CR7. E o West Ham também não tá essas coisas todas, cara. Que, que, qual o seu palpite para esse jogo?
1: É complicado. Eu acho que o Manchester United ganha. Teve, tipo, o Casemiro, né? Fez um gol aí, gol importante na última rodada. Esse que ganhou força no Manchester. Na última rodada, o Manchester United com um gol no finalzinho. O Casemiro garantiu a vitória. Vitória importante do Manchester. Esse que ganhou um pouco o grupo ali, acho que. Sem o, sem o Cristiano Ronaldo, que está tá, independente desse disso me disse, alguma coisa errada tem, treinando separado, não está certo, né, então é, é que o Cristiano Ronaldo está tá indo para o final de carreira aí, espero que ele consiga resolver esses problemas, porque pode ser um final melancólico para uma grande carreira que ele teve, mas isso, inclusive estão ventilando que...
0: ele aí no futebol brasileiro na MLS, né? Pode jogar lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, é... sei não? Hein? Eu
1: acredito sei que não, vai para os Estados Unidos. Sim. Acho que ele vai para os Estados Unidos, é... combina mais com ele. Mas acho que o mais é, é... eu, eu Acho que combina mais não. com
0: ele o Vascão, o Vascão da 777 aí botar um dinheiro na mão do Céu Ó, tudo tudo leva Cristiano Ronaldo. O Portugal, o Vasco da Gama, Cristiano Ronaldo é português. É a camisa dele é 7, é a 777. É. Tá entendendo? Eu acho que é a chance, Mas vai, é. bora Vascão. É a hora de chamar o
1: homem. É. É, esse... Mas vai, é isso, aí o Náutico vai ganhar. É pensar também do 7 lugar, Garrincha, Aí pode vir pro Botafogo também, que o set é do Garrincha, aí vem pro Botafogo. Oh, irmão. Pô, irmão, não complica, viu? <risos> não testa, complica a vida do Vascaíno, O Testo vai trazer jogão. o Cristiano Ronaldo pro Botafogo, aí o <risos> Jogão vai
0: trazer o Botafogo. A agora para o Jogão comprar o CR7. É isso, né, bicho? Tem condição não, é, é, é o United vai ganhar do West Ham mesmo com esse clima de crise, eu também vou com você, Jogão. Próximo palpite, futebol espanhol, La Liga, Atlético Bilbao e Vilha Real. E aí, Diogão, vai ser lá em Bilbao esse duelo. O Samamé.
1: Bilbao tomou um sacode aí do, do Barcelona né, na última rodada.
0: Com o da aí do <risos>
1: Lewandowski. É, eu não, eu não, não sei como é que tá o Vila Real muito bem na, nessa temporada. Também não vem
0: muito bem, não.
1: Sabe, o Vilha Real também
0: está meio o Naiemeri, inclusive, é, pediu demissão. aí. É, o Naiemeri pediu demissão do Vídeo Real. Sei não. Eu vou botar a segurança é. do empate.
1: É, quer falar.
0: Botar um a um aí. <risos> tá bom esplacar para esse duelo aí, 3 é. né, a 3. 3 a 3. Tá de sacanagem comigo, Diogo. Beleza, isso mata quem botou aí é. menos de 2,5 gols. Próximo duelo para a gente fechar a lista dos palpites. Futebol francês, mas não é jogo do PSG. A zaga ruim, a
1: zaga ruim acaba.
0: <risos> Lyon e Lille, Diogão, pela Ligue 1. E aí? Vai ser lá em Lyon esse jogo.
1: O Olympique de Lyon, acho que ganha. Não sei como é que está o Lille. o Lyon está tá com um time bom, né? tem um bom time, então acho que o, o Lyon ganha um 2x0, Lyon. Não,
0: bom eu não sei não viu esse jogo vai ser complicado o Lille vem vem, vem jogando muito bem aí nas duas nas duas últimas temporadas do futebol francês é, inclusive foi, foi, um, foi um dos clubes que que fez frente ao PSG né nesse, nesse contexto do futebol francês nos últimos anos conquistou um título nacional não sei não viu eu vou botar empate eu vou o botar tem aí... camisa,
1: o Leon não tem mais camisa
0: tem camisa né é isso. É, é mas eu, eu fico com o meu empate mesmo. Fico com o meu empate. Acho que o Lyon tropeça em casa diante do Lille. O Lille segura, conquista um ponto nessa rodada no francês. É isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifão da Bola. Você que nos escuta aí em rádio já sabe, né? Tá sempre indexado no site da rádio, também no agregador de podcast da sua preferência. A gente tá no Spotify, estamos no Deezer, Amazon eh, Music, estamos também no, no, no Itunes, enfim, onde você procurar a gente, pode ter certeza que estamos disponível aí no seu agregador de podcast, no nosso canal, youtube.com youtube.com.br. Agradecer a todo mundo aí também que nos acompanha na Pós-TV, que nos eh, acompanha, nos assiste depois aqui no nosso canal, youtube.com bola. E é isso, satisfação enorme, Diogão, de estar com você em mais um. Episódio aqui do Meu, do Seu, do nosso Rifão da Bola Diogo!
1: É isso, satisfação é toda minha, e tá mais esse, né, mais esse programa aqui, mais um ótimo programa. Valeu, Jales, valeu, Sergão! E aí, pra vocês aí hoje à noite, estarei no, junto com o Gabriel Itajara e o Sérgio na transmissão do, do, da NBA, né? Estamos voltando aí, NBA voltando, estaremos juntos no Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, 8h30 da noite, convido a todos aí a esse jogar hoje à noite. E também, vamos aí na expectativa, na né? expectativa de, dessa final da Libertadores no sábado, sábado, 5 da tarde, Flamengo em busca de mais um título, vamos torcer bastante. E... É, ao voto também, um voto consciente, né? Vamos ver se a gente consegue tirar esse, esse miliciano do poder aí, porque estão precisando de de voltar, o país voltar a crescer e só, só com esse cara fora do, da presidência, isso é possível então, final de semana aí de grandes expectativas e é isso fiquem com Deus e semana que vem estamos junto aí para comentar os campeões tá aí, os campeões dessa, dessa semana que promete bastante, valeu Jales, valeu Sérgio, é isso, valeu galera até a próxima,
0: valeu, valeu, valeu Diogão valeu Sérgio que está aí garantindo tudo nos bastidores, dirigindo aí a nossa parte técnica nessa transmissão do meu, do Céu, do nosso rifando da bola aqui na Rádio Jardim E a gente vai ficando por aqui, né? O Diogão já falou, hoje à noite tem basquete, retorno da NBA por aqui. É, meu irmão. E tá também dado, endossado, recado aí, dia 30, vote 13, cara. Vamos sustentar a democracia no Brasil e é isso, né? semana que vem a gente volta com o balanço aí dessas finais, dessa semana super estratégica e super disputada semana de decisão no futebol e você acompanha tudo aqui com a gente no meu, sendo do nosso fã da Bola a gente se fala na semana que vem valeu, valeu e tchau, tchau valeu